0: Comment les oreilles s'épanouissent-elles
1: Tu sais, le saint 33 tours, c'est un petit Africain, le fils d'un producteur de musique africaine dans les années 70. Hein. Tu sais, il est là comme Fela, tout c'est avec une grille tu sais, comme ça, une Il doit avoir ses ans, je sais pas.
0: Une promenade radiophonique avec Nilso.
1: Les expos de discours Enfants sont-elles faites pour les enfants Telle est la question. <rire> tu préfère t il aller jouer au parc à côté de la médiathèque Chapitre 16, un entretien ouais, miniature ça, ça. Comme là, les... Il doit avoir, on voit le papa bien renseigné, bientôt de l'anniversaire Comme le <rire> mien, c'est euh, parc là. Donc voilà, les enfants sont partis, on peut passer aux choses sérieuses et parler d'enfants, de ces discours 5 enfants 5 ans, ils vont pas rester dans une expo, euh.
0: -10 minutes, il a, il a regardé un peu.
1: Il, a regardé, il a regardé, il a retrouvé les mêmes disques à la maison mais accrochés, alors c'est un peu bizarre pour lui les trucs qui traînent dans le salon d'habitude sont là, mais... et combien de temps ça a duré son temps d'attention oui. très limité
0: ouais. j'ai failli amener le mien hier puis je me suis dit euh, ouais, ça va être un peu
1: euh, artificiel ça va durer 20 minutes et après je, reste, je serai au parc écoutez. de toute façon c'est un piège <rire> c'est un cheval de trois, on parle de disques pour enfants mais pour parler d'autres choses oui, oui, oui j'imagine bien. De toute façon, clairement, quand on faisait cette expo donc autour du disque pour enfants, un des projets, c'était aussi d'amener un, un regard critique et euh, au, au vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'il ne soit pas le regard soit fonctionnel, soit pédagogiste, qui est souvent celui euh, avec lequel on aborde ce type de production. Donc on, on est là, en fait, sur une forme d'histoire de l'art du disque pour enfants ou de ou de re, manière de reconsidérer le disque pour enfants à travers les mouvements artistiques post années 50 donc euh, d'une certaine manière on est sur un contenu relativement sérieux, après il y a toujours le côté extrêmement accessible, coloré euh, mis, séduisant ouais. des disques euh, pour les plus petits ils,
0: ils, ils savent même à 5 ans ils savent quand même là, ce qui est fait, fait pour eux il ils, ils, ils ressentent quand même ce qui est fait pour eux ouais. mais écoute-t-il encore
1: aujourd'hui des disques pour enfants à 5 ans bah, le mien oui alors ça va. Ici, il y, y a un stock de CD pour enfants, comme dans la plupart des, des médiathèques, oui, je dirais. Il
0: faudra regarder hein, le la fréquentation. Mais... Non, mais on
2: connaît les, les chiffres de vente d'un CD à l'heure actuelle euh, pour les enfants. Ça va être si ça fait 2000 ventes, parce qu'en général, c'est ah du oui, livre-disque. C'est du livre-disque. À part des choses très connues, genre, je ne sais pas l'album de Renault, euh, euh, voilà, euh, <rire> j'imagine, je ne sais pas combien ils se vend l'album de Renault, mais ou euh, peut-être certains tubes pour enfants. Mais sinon, les livres-disques, qui est un petit peu le format le, le plus commun, euh, s'ils si atteignent 2000 exemplaires, c'est très bon. C'est un peu ça, ouais. Et, et alors qu'on les chiffres de vente qu'on a pu observer dans des livres qui traitent du sujet, dans les années 80, euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais... Euh, Je les... crois que sur
1: certains disques chez Chant du Monde, on est sur des pressages qui avoisinent les 100 000 exemplaires, tu vois, sur, euh, sur certains 33 tours qui ont été bien diffusés. Après, le producteur Philippe Gavardin là, de, de Chant du Monde et de la collection Chevance disait, un peu comme on parlait au début, que l'enfance durait de moins en moins longtemps finalement. C'est-à-dire que ouais, ça, à par partir contre, ouais. des années 80, finalement, les enfants de mmh. plus en plus jeunes se branchent sur euh, ce qu'écoutent les grands frères oui, ou les grandes oui. sœurs et que, et que la période où tu peux leur proposer des choses. Euh, euh, comme participant à une espèce de grand bain euh, qui les approvisionne de choses extrêmement diverses, différentes, curieuses dure
2: de moins en moins longtemps mais elle n'est pas juste à la maison heureusement cette période parce que quand même à l'école on essaye de faire une ouverture mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de il y a peut-être moins de disques pour enfants par contre je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités de faire des spectacles pour enfants euh, à l'heure actuelle n'importe quel euh, salle de concerts, de spectacle à une programmation enfant. N'importe quel festival a une programmation enfant. Il y a des festivals pour enfants. Enfin, il y a une offre, euh, mais ça passe pas forcément par le disque. Finalement, la production discographique à l'heure actuelle, elle est, elle est, assez mince, quoi. Et enfin, si en plus on considère ce qui est vraiment intéressant, ça devient vraiment très mince. <rire> Sylvain, pas de commentaire. <rire> Le projet de Radio Minus il
1: est né il y a huit ans à peu près, à la base, dans l'idée de faire une web radio avec euh, de la diffusion de musique très inhabituelle auprès des enfants. Et, euh, et rapidement, on a commencé à faire des recherches spécifiques sur les disques euh, trésors cachés du disque pour enfants. Donc on s'est mis à, à chiner systématiquement, à, faire, euh, à repérer les choses intéressantes dans les conventions et à le faire avec une dimension internationale, c'est-à-dire non seulement sur la France, mais aussi euh, les, les États-Unis, le Japon, le Danemark, euh, l'Allemagne, et à identifier à chaque fois dans chaque pays les labels, les artistes ou les, ou les groupements, disons, qui, qui pouvaient avoir eu un intérêt particulier là-dessus. Donc on a fait ça et c'est à force de faire ce travail qu'au bout d'un moment donc on a développé les, les projets de, de spectacles et de boom pour enfants. où On passait donc de la musique très inhabituelle pour danser, euh, et petit à petit, plus tu cherches des disques, plus tu te rends compte qu'il y a très peu d'infos sur l'arrière-plan de ces disques, c'est-à-dire les disques ne sont pas ou mal documentés, on sait rarement, euh, enfin, il y a des artistes, quelques artistes qu'on connaît, mais, mais on souvent on se demande qu'est-ce que c'est que ce truc Dans quelles circonstances ça a été fait était le... Qui a fait ça Pourquoi Parce que des fois, c'est vraiment très curieux. Et donc, on, on a voulu documenter de plus en plus l'histoire des disques. Et c'est à force de faire ce travail que donc, la, la médiathèque nous a contactés en disant qu'ils avaient leur, leur fonds patrimonial, que Yacine, en fait, connaissait déjà, puisqu'on l'avait déjà visité et qui souhaitaient valoriser. Donc on, on avait déjà en quelque sorte le travail de recherche pour pouvoir s'orienter dans, dans les collections de, du Fonds Patrimonial Heure Joyeuse et savoir qu'est-ce qu'on allait mettre en valeur dans, dans chaque type de disque ou chaque catégorie qu'on a créée pour l'exposition.
2: Mais c'est vrai que ce qui est important de dire, c'est qu'en fait, le, le, le goût pour l'univers de l'enfance et de la musique pour enfants, il est antérieur à l'idée à de la radio. C'est-à-dire c'est parce qu'il y a un goût pour ça et une envie d'aller vers ça que... Et qu'après, quand on va vers ça, on se rend compte qu'il y a des choses et qu'on creuse, on creuse, on creuse, on creuse et on continue de creuser depuis huit ans et même avant, puisqu'on a commencé avant. Mais avant, c'était un petit, un petit peu au hasard. On achète un disque parce qu'on trouve que la poche était sympa ou parce qu'on a entendu parler de tel artiste ou de tel producteur. Maintenant, ça devient une sorte de systématisme. Dès que c'est un disque pour enfants, on se dit, on, 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 le, on le scanne pour se dire, est-ce qu'il faut l'acheter Est-ce qu'on est qu en a besoin Enfin. Là, on, 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 comme on est vraiment spécialiste, évidemment, n'importe quel disque pour enfants qui tombe entre nos mains, on doit le, quelque part le, en prendre conscience, on va dire. Ça ne veut pas dire l'aimer, hein, parce qu'il y en a plein qu'on n'aime pas, mais on, on doit le remettre dans un grand truc. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des outils informatiques qui permettent de faire ça, les bases de données en ligne, euh, notamment Discog, qui permettent de faire des recherches par... le Grâce au tag enfant et qui permet d'observer de, des corpus entiers géants de, de disques pour enfants. Euh, je ne sais pas, aux États-Unis, sur Discog, il y a, je crois, 120 000 disques pour enf enfants référencés. Donc on peut, si on veut, tous les, les regarder. Ça prend des heures, hein. <rire> mais euh, on le fait. Ce <rire> n'est pas la seule source. Il
1: y a, il y a aussi voilà, tous les déplacements, tous les voyages euh, qui font, au cours desquels on ratisse systématiquement. Mais c'est vrai que c'est un secteur aussi où le l'information est toujours très parcellaire, c'est-à-dire les gens qui connaissent un petit peu vont, connaissent quelques artistes, tu vois, ou, mais les gens qui connaissent euh, l'américain Broussac ne connaissent pas forcément la collection Chevance en France, les, les spécialistes du disque pour enfants euh, qu'on connaît au Danemark, qui ont un projet qui s'appelle Avgodo, oh, ils ne connaissaient pas forcément les disques français d'eux-mêmes, et il n'y avait jamais finalement, un, enfin, à notre connaissance, une structure ou un... Je sais pas, ouais, un corpus qui référence un peu l'ensemble des choses intéressantes et les passerelles entre les différents pays. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte d'agrégation à faire comme ça. De...
2: C'est un peu un jeu de points à relier. On relie les points les uns avec les autres et on, on comprend l'organisation les, les, de tout ça parce qu'il y, y a des vraies passerelles hein, entre les pays, comme il y a dans la musique normale. Enfin, dire, la, écrire l'histoire de la musique pour enfants, c'est revisiter toute l'histoire de la musique. Donc on, on est obligé de se poser des questions sur... Enfin, Là en France ici, mais comme on le fait à l'international aussi, on est obligé de se poser des questions. Euh, sur euh, Pour comprendre la musique pour enfants, il faut comprendre certains mouvements et il faut, euh, faut, euh, faut se plonger un peu dedans. Donc euh, pour bien comprendre la musique pour enfants, il faut bien comprendre certains mouvements. Euh, euh, voilà. Et des fois ça peut prendre du temps, mais c'est intéressant. <rire>
1: C'est même le, le discours sous-jacent de l'exposition, c'est de voir comment la forme du disque pour enfants évolue avec les, les différents mouvements esthétiques au cours de la deuxième moitié du siècle. Qu'est-ce qui se passe quand, quand le, le free jazz arrive dans le disque pour enfants Qu'est-ce qui se passe quand la musique concrète apparaît On voit que la musique concrète apparaît euh, un peu avant les années 50 et dès 1955, il y a un disque quasiment pour enfants qui, qui est produit comme ça en intégrant euh, une esthétique très nouvelle et contemporaine. C'est parfois surprenant. Il y a aussi beaucoup de connexions avec le monde de la radio, euh, notamment pour les disques narratifs, on voit que c'est parfois les mêmes acteurs, les mêmes réalisateurs, ou des gens qui ont travaillé en radio, enfin, et donc c'est une histoire ouais, sur la, qui, qui implique aussi de lire bien au-delà du disque pour enfants, et mm, c'est aussi ce qui nous, ce qui fait un peu la, la particularité, voilà, c'est-à-dire qu'on l'aborde en tant qu'un élément de, de la mélomanie globale en fait. Pas, pas en, pas sous, on essaie de pas être dans l'angle de la nostalgie de, du côté régressif du, du souvenir d'enfance ou euh, de, de l'effet Madeleine c'est un effet qui est toujours présent mais on essaye toujours de le restituer avec un, un certain ouais, le, juste une sobriété documentaire qui permet de comprendre en gros qu'est-ce qu'ont voulu faire ces gens, pourquoi et à quel moment
0: et, et le, texte là de, le texte de l'Expo c'est qui les a c'est toi
2: c'est super ouais. bien
0: bah, le ouais, parce que moi, j ai, j ai, je suis venu il y a deux ou trois jours ici, c'était un montage, et j'ai commencé à lire, etc., c'est hyper, euh, comment dire, sec, quoi, c'est très, très simple à lire, c est. C est, et, et franchement, du coup, j'ai commencé un peu au hasard, parce que tout n'était pas monté, et donc j'ai pris de manière transversale, j'aime bien faire ça, et puis après, j'ai repris dans l'ordre, et, et j'ai ressenti vraiment euh, ce que vous disiez tous les deux là, c'est le... Le, le fait que ça a été pris par des, euh, des angles et euh, par exemple quand vous quand parlez d'Anne Sylvestre il y a plusieurs panneaux qui parlent de, de ces auteurs qui ont commencé un peu à, à avoir un, une reconnaissance qui sont un peu connus etc... Il y a la partie avec les, les petits chanteurs, le côté religieux, etc., les chorales. Fin... Et du coup, c'est vrai qu'en l'espace de 5-10 minutes, j'ai l'impression de devenir un spécialiste. De... <rire> c'est incroyable. Du coup, de ce point de vue-là, c'est génial, c'est hyper réussi. On, on parlait de ça pour revenir un peu à, à quelque chose que je connais mieux, la bande dessinée indépendante. Juste avant, là, qu'on commence, là, on, on a discuté. Euh... On discutait de bandes indépendante euh, dehors. Et puis à un moment donné, j'ai parlé de ça, de, 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 du schéma, qui ressemble plus à une constellation. C'est exactement la même chose pour, le, apparemment, le disque pour enfants. Peut-être que c'est à chaque fois la même chose quand on essaye de décrypter une, un médium. En tout cas, pour le, la bande dessinée indépendante, c'est difficile de trouver un, un champ ou trois champs. C'est des satellites, des machins, etc. Il y a des connexions qui se font, mais si tu veux faire le schéma... Ça ressemble plus à des, des, des points comme des neurones intenses, d'autres plus petites, qui peuvent avoir leur importance, qui ont pu révolutionner le truc. Et donc du coup, ça mérite une, espèce de, ça mérite une exposition comme ça pour faire un premier tri et pour réorganiser en fait, la vie qu'on peut...
2: Il y a quelque chose de très important dans tout ça, c'est qu'on ne voulait pas simplifier. Mmh. Pour faire comprendre, on voulait rendre compte de la complexité parce que c'est complexe et peut-être qu'il y a trop de noms des fois peut-être que euh, peut-être que des gens qui ont moins de références musicales peuvent pas tout appréhender mais quelque part il fallait rendre compte d'une complexité parce que c'est effectivement c'est des réseaux de gens qui se connaissent qui sont entre eux, il y a des réseaux d'influence, c'est un ensemble de choses, et cette complexité, on ne veut pas la gommer, on ne veut pas simplifier pour raconter une plus belle histoire. Ou... Ah. J'ai un ami qui faisait remarquer ça, la
1: mélomanie des gens est devenue plus transversale qu'elle ne l'était avant, c'est-à-dire cette personne me faisait remarquer avant d'ailleurs les, les amateurs de classique n'écoutaient pas de rock, les amateurs de jazz euh, n'écoutaient pas Détester forcément enfin, il voilà, y, y avait comme ça des, des chapelles ouais, oui, euh, les mecs ouais. du punk et du rock prog ne pouvaient pas cohabiter il ouais. enfin, y avait comme ça des, des oppositions de chapelles et on, on voit quand même que récemment la, les amateurs de musique leur, leur goût et l'étendue de ce qu'ils écoutent est devenue beaucoup plus large et beaucoup plus transversale et cette expo autour du Dispo Enfance c'était ça aussi c'est à dire c'est la célébration d'une forme de de, 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 de mélomanie d'éclectisme, euh, voilà, qui, qui est autour d'un secteur, en fait, parce ce n'est pas un genre, le Dispo en France, c'est un secteur de l'édition, en fait, et tu te rends compte que dans tous les types de musique, en fait, il va y avoir des choses intéressantes et des projets qui valent le coup. Donc, euh, ça, c'est là où, voilà, c'est pour ça qu'on a des choses complètement orchestrales traditionnelles, des choses de musique folk, des choses de musique contemporaine, euh, de, la, de la variété presque aussi, tu vois, et à chaque fois, on essaie d'identifier quels sont les projets qui allaient un peu au bout de leurs intentions, qui étaient soignés, élaborés, ou. Parfois juste drôle d'ailleurs, aussi accessoirement, mais euh, il mais y a cette forme comme ça de cette manière d'englober des... des choses musicalement très différentes, alors qu'avant c'était sans doute beaucoup plus difficile. On a appris par exemple qu'à la discothèque de France, voilà, le rock a mis des années à rentrer dans les rayons parce que c'était un lieu pour le, le classique et peut-être un peu le jazz. J'espère ouais. que je dis pas de bêtises et que tu vois, le rock était persona non grata. C'est vrai que ça c'est
0: vraiment étonnant parce que j'ai lu par exemple un parce que je suis fan de, de Joy Division et de New Order, j'ai lu un, un livre qui a été fait par le bassiste de New Order et à un moment donné il dit euh, bon maintenant je vais quand même vous avouer un truc c'est que euh, mes lignes de basse et tout c'est vachement inspiré de, du reggae parce que quand j'étais petit mon père, euh, mon beau-père nous, nous a obligés à vivre euh, en Jamaïque pendant 5-6 ans et donc je que ça le mec il a mis des années à avouer ça parce qu'il avait peur que les types le, le traitent de, de comment... De, dire que c'est du disco, je ne sais quoi. quoi. Ce qui avait vraiment ce délire-là, c'est vrai, dans les années 80, c'est ce délire-là, c'est que tu étais ça et tu pas ça, et tu haïssais le reste. Donc ça veut dire que comme, si lui le dit, c'est-à-dire tous les musiciens aussi, d'abord les musiciens commencent à, à, à parler d'une influence euh, euh, multiple, il y avait aussi Blenner Heininger dans les années 90, quand il a commencé à utiliser des musiques arabes, arabo-andalouses, etc. dans le rock, tout le monde disait, wow, c'est un peu limite, c'est un peu trash. Aujourd'hui,
1: c'est vrai que c'est partout. Hein. Il y a toujours une quête de pureté et une recherche des traîtres, tu vois, dans, dans, dans les mouvements musicaux. Et quelque part aussi, le, le disque pour enfants, c'est l'objet euh, pas street crédible, dans l'absolu. C'est un objet, euh, euh, c'est le, le bac mal aimé, en fait, chez les disquaires, avec peut-être le bac de diction, tu vois, mais les, 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 les amateurs, c'est... C'est le pour les livres pour enfants aussi, et les bandes dessinées pour enfants aussi c'est un secteur qui n'est pas forcément pris au sérieux, le disque pour enfants, ouais. et qu'on essaie de prendre avec sérieux et de documenter de la meilleure manière.
2: Alors, on constate quand même qu'il y a eu un essor des librairies de livres pour enfants, qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de librairies de, de livres pour enfants en, en France, par exemple, alors qu'il n'y a pas de disquaires pour enfants. Ah, Donc, oui, euh, y a des rayons, il peut y avoir des rayons disquaires ou livres disques. Euh... En fait, à la limite, c'est trop tard, ça, si je vous suis bien.
0: Parce que vu que maintenant, ça passe par le, directement par l'ordi, 10 heures ou quoi c'est trop tard
2: pour le faire. Pour créer des disques pour enfants, oui, ça risque d'être un, peu tard, un ouais. peu tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sylvain disait que les bacs pour enfants, en général, c'est ceux qui sont en bas dans le disquards, avec les disques à 5 euros, les disques à 1 euro.
0: La, la vision globale de la musique, la vision globale des enfants a changé. Mais c'est trop tard pour l'industrie. Pour
1: Là, dans l'expo, ce qui ressort quand même, c'est qu'il y avait des fois des synergies, tu vois, entre des artistes, des producteurs, euh, et qui ont créé. C'est souvent ça qui a mis le catalyseur des, des des one shots intéressants. Il y en a toujours. Il y a toujours quelqu'un qui, à un moment, fait quelque chose d'un peu particulier, d'un peu à l'écart. Mais on voit que des fois, les choses prennent la, la forme d'une collection ou de quelque chose de plus approfondi, comme comme étant partie d'un, comme faisant partie d'un mouvement, d'une époque, avec souvent un groupement de 4, 5, 6 personnes qui qui vraiment prennent le sujet à cœur et l'investissent. Alors ça peut être des fois des compagnies de spectacle, parfois des, des directeurs de collection oui, comme, comme chez ça. Chant du Monde. Et il euh, y a encore des choses aujourd'hui, mais moi je ne pas trop à parler de la production récente puisqu'on a on a tellement investigué le volet euh, historique comme ça des années 50 aux années 90 que Analyser ce qui sort actuellement, ça nécessiterait euh, mm. de faire un balayage beaucoup plus approfondi que ce que j'ai pu en faire. Maintenant, nous on voit toujours régulièrement des projets qui se font, mais c'est vrai que c'est toujours des projets un peu à part, à part de, des éditeurs
2: classiques ou de l'industrie discographique. Ou alors euh, des projets très commerciaux qui ne sont pas intéressants, comme Renault ou, ou autre. Là, c'est clair qu'on s'en fout un peu. un peu.
0: Comment les oreilles s'épanouissent-elles une promenade radiophonique avec Nilso, Proposée par Henri Landré. Une production du festival Formula Bula.
1: Enregistré Dimanche 4 octobre 2020 à la médiathèque Françoise Sagan, Paris 10e, avec Nils Saut, Yacine DeVos et Sylvain Quément.